0: Direito administrativo. O direito público brasileiro é estudado por duas áreas especializadas. Direito constitucional. Estuda a organização do Estado e a limitação de seu poder, ou seja, estuda o que é considerado direito público estático. Direito administrativo. Estuda a prestação de serviços públicos e o regime jurídico aplicável aos servidores públicos, isto é, estuda o chamado direito público dinâmico. Tipos de administração. A administração pública, no Brasil, organiza-se em dois tipos. E, a administração pública direta, quando os entes federados prestam o serviço público. 2. Administração pública indireta, quando são criadas entidades administrativas como as autarquias e sociedades de economia mista para prestar serviços públicos ou explorar atividades econômicas estratégicas. Princípios que regem a administração pública O regime administrativo adotado no Brasil impõe tanto a administração direta, quanto a administração indireta, a obrigatoriedade de observar os mesmos princípios jurídicos. Princípios, são normas jurídicas, deveres de conduta, com grande margem de abstração, ou seja, devem ser concretizados por meio da atuação do responsável por aplicar a norma jurídica no caso concreto. Com efeito, Robert Alex defende que os princípios são mandamentos de otimização do ordenamento jurídico. Diferença: não se pode confundir princípios com regras, haja vista que ambos os conceitos se referem a normas jurídicas, deveres de conduta. Os princípios são normas jurídicas abertas ou com ampla margem de abstração, o que exige uma análise detalhada das circunstâncias de cada caso concreto em que serão aplicados. Exemplo Artigo 4, 2 Constituição Federal de 1988 prevê que a República Federativa do Brasil é regida, em suas relações internacionais, pelo princípio da prevalência dos direitos humanos. Por outro lado, as regras são normas jurídicas fechadas ou com pequena margem de abstração, o que determina uma aplicação concreta sem a necessidade de análise detalhada das circunstâncias de cada caso concreto. Exemplo, o artigo 228 da Constituição Federal de 1988 prevê que a lei penal apenas poderá ser aplicada para os maiores de 18 anos. Robert Alex, o autor defende que, na aplicação de uma regra jurídica, empregasse a lógica do tudo ou nada, o que não ocorre na aplicação dos princípios. Há duas categorias de princípios que regem a administração pública no Brasil. Um princípios explícitos da administração pública trata-se dos cinco princípios previstos no artigo 37, caput, Constituição Federal de 1988, que podem ser memorizados por meio da palavra lmp legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Artigo 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. 2. Princípios implícitos da administração pública. São os princípios que, embora tenham fundamento da Constituição Federal de 1988, não constam previstos expressamente no artigo 37, caput, Constituição Federal de 1988. Em geral, são previstos na legislação infraconstitucional, assim como podem ser reconhecidos pela jurisprudência brasileira. Exemplo: princípio da autotutela, princípio da supremacia do interesse público, princípio da continuidade na prestação dos serviços públicos, princípio da razoabilidade, princípio da proporcionalidade, princípio da boa-fé administrativa, princípio da indisponibilidade do interesse público, entre outros. Não hierarquia. Não existe diferença hierárquica entre princípios explícitos e princípios implícitos da administração pública. Ambas as categorias de princípios deverão igualmente respeitadas pela administração pública direta e pela administração pública indireta da União, estados, DF e municípios. Funções atípicas. Os princípios explícitos e os princípios implícitos da administração pública são aplicados no âmbito do Poder Executivo, do Poder Legislativo e do Poder Judiciário. Ocorre que o Poder Executivo desempenha função típica administrativa, por isso tem destaque nessa área. O Poder Legislativo e o Poder Judiciário, ao desempenharem a função administrativa de modo atípico, exemplo, cuidam do regime jurídico dos seus servidores públicos, também devem observar os referidos princípios. Princípios explícitos da administração pública, artigo 37, caput, Constituição Federal de 1988. O artigo 37, caput, Constituição Federal de 1988 prevê cinco princípios explícitos que devem reger a atuação da administração pública. 1. Princípio da legalidade O princípio da legalidade administrativa significa que a administração pública apenas poderá fazer o que estiver previsto em lei. Vale registrar que o termo lei é usado aqui em acepção ampla, ou seja, engloba qualquer espécie normativa prevista no rol do artigo 59 da Constituição Federal de 1988, exemplo, lei ordinária, lei complementar, decreto legislativo, resolução etc. Legalidade pública x privada. Não se pode confundir o princípio da legalidade administrativa, Artigo 37, Caput, Constituição Federal de 1988, com o princípio da legalidade privada, Artigo 5, Segunda, Constituição Federal de 1988. A legalidade privada é apresentada como sendo a ordem de que os particulares podem fazer tudo, exceto o que a lei proibir. Reserva legal. O princípio da legalidade administrativa ou privada tem uma especificação. Trata-se do princípio da reserva legal, segundo o qual exige o emprego de lei formal, lei ordinária e lei complementar para autorizar a atuação da administração pública ou para proibir a atuação dos particulares. 2. Princípio da impessoalidade O princípio da impessoalidade tem dois modos principais de concretização. A a administração pública não pode perseguir seus inimigos, nem favorecer seus aliados. b, A proibição de publicidade institucional que implique em autopromoção dos agentes públicos Em relação à proibição de autopromoção dos agentes públicos, o artigo 37, 1, Constituição Federal de 1988 é expresso ao exigir que as publicidades e campanhas realizadas pelos órgãos públicos tenham caráter educativo, informativo ou de orientação social, não podendo constar nomes, imagens ou símbolos que caracterizam promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos. 3. Princípio da moralidade. O princípio da moralidade administrativa exige que a administração pública atue dentro de padrões éticos e moralmente adequados. A doutrina indica que a moralidade administrativa exige uma atuação dos órgãos e entidades públicas e dos seus respectivos agentes públicos dentro de valores orientados pela eticidade. 4. Princípio da publicidade. O princípio da publicidade exige que, como regra geral, os dados e informações sejam publicados em meios de acesso à informação não havendo a necessidade de que a publicidade ocorra, obrigatoriamente, em jornais de grande circulação. A principal razão que justifica o princípio da publicidade é permitir o controle da atuação do poder público por parte dos administrados. Exceção. O artigo 5, Xixi, Constituição Federal de 1988 prevê que existem informações pessoais e informações públicas de interesse geral que não serão publicadas, isto é, serão mantidas em sigilo. São as informações consideradas imprescindíveis à segurança do Estado e à segurança da sociedade. Essas informações não podem ser acessadas nem mesmo por meio do habeas data. Artigo 5. Xixi todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. 5. Princípio da eficiência, previsto na S1998, foi adotado na Constituição Federal de 1988 na ocasião da Reforma Administrativa, que buscou dinamizar a administração pública. A eficiência administrativa é um princípio que busca definir a atuação do poder público de forma a obter o máximo de resultado, empregando-se o mínimo de recursos. Princípios implícitos da administração pública Os princípios implícitos da administração pública estão previstos na legislação infraconstitucional ou são reconhecidos pela jurisprudência a partir da interpretação da Constituição Federal de 1988. A doutrina aponta vários princípios implícitos da administração pública, cabendo destacar os seguintes. Um Princípio da supremacia do interesse público. O princípio da supremacia do interesse público ou do interesse da coletividade decorre do fato de que a administração pública atua com vistas a assegurar o atendimento do interesse da sociedade como um todo. Por isso, goza de prerrogativas em situações em que lida com particulares. Como exemplos da aplicação do princípio da supremacia do interesse público, pode-se apresentar a possibilidade de desapropriações realizadas pelo poder público e a existência das denominadas cláusulas exorbitantes nos contratos administrativos. Essas cláusulas têm previsão em lei e permitem que a administração pública realize alterações unilaterais nos contratos administrativos. 2. Princípio da indisponibilidade do interesse público. A administração pública, por defender o interesse da coletividade, não pode abrir mão, não pode dispor, não pode renunciar aos interesses que defende. Como exemplo da aplicação do princípio da indisponibilidade do interesse público, pode-se citar o fato de que os bens públicos não podem sofrer os ocapião, ou seja, aquisição de propriedade por parte dos particulares em virtude do exercício da posse de fato por determinado tempo. 3. Princípio da autotutela. O princípio da autotutela determina que a própria administração pública poderá anular seus atos administrativos ilegais ou revogar os atos administrativos que deixaram de ser convenientes e oportunos. Em termos práticos, o princípio da autotutela significa que não há necessidade de intervenção do Poder Judiciário para que a administração pública possa desconstituir atos administrativos que não atendam às determinações previstas em lei. 4. Princípio da razoabilidade O princípio da razoabilidade exige que a administração pública adota padrões comportamentais esperados. Muitos autores denominam o princípio da razoabilidade de princípio da não surpresa. 5. Princípio da proporcionalidade O princípio da proporcionalidade exige que a administração pública atue de modo a existir adequação entre os meios ou instrumentos empregados e os fins pretendidos. Em outras palavras, o princípio da proporcionalidade coíbe abusos de poder por parte da administração pública, na medida em que exige que o poder público não cause privações e restrições indevidas aos administrados. Outros, a doutrina aponta ainda a outros princípios implícitos da administração pública, como é o caso do princípio da continuidade dos serviços públicos e do princípio da boa-fé administrativa. Organização da administração pública, desconcentração e descentralização administrativas A administração pública, no Brasil, é organizada com base em dois processos estruturais, a saber. 1. Desconcentração administrativa, explica a organização da administração direta. 2. Descentralização administrativa. Explica a organização da administração indireta. Desconcentração administrativa. A desconcentração administrativa é empregada para organizar a administração pública direta, ou seja, o funcionamento dos entes federados, União, Estados, DF e municípios, para atender o interesse público ou o interesse da coletividade. Desconcentrar significa criar órgãos públicos, a exemplo dos ministérios, secretarias, embaixadas, consulados, etc. Ente despersonalizado, os órgãos públicos não têm personalidade jurídica própria. São criados extintos por meio de lei. Decreto. O artigo 84, sexta, Constituição Federal de 1988, ao tratar a competência privativa do Presidente da República para expedir decreto autônomo, é expresso ao determinar que o decreto autônomo do Presidente da República poderá ser empregado no âmbito da administração pública para organizar os órgãos públicos. Não poderá, entretanto, ocorrer em aumento de despesas públicas, nem a criação ou a extinção de órgãos públicos por decreto. Hierarquia No processo de desconcentração administrativa, em que há a criação de diferentes órgãos públicos, existe uma relação de hierarquia entre os órgãos públicos criados. Em decorrência da hierarquia entre os órgãos públicos, verifica-se a possibilidade de os órgãos hierarquicamente superiores, ex-presidência da República, Ministério das Relações Exteriores, reverem as decisões dos órgãos hierarquicamente inferiores, exemplo, embaixadas e consulados. Decentralização administrativa O processo de descentralização administrativa explica a estruturação e o funcionamento da administração indireta. Por meio da descentralização administrativa, os entes federados criam entidades administrativas dotadas de personalidade jurídica própria para que essas entidades prestem serviços públicos ou explorem atividades econômicas em setores estratégicos. As entidades administrativas podem ter dois tipos diferentes de personalidade jurídica, a saber. I, entidades dotadas de personalidade jurídica de direito público, são as autarquias e as fundações públicas. São criadas com a finalidade de prestar serviços públicos, isto é, não exploram atividade econômica com o objetivo de obter lucratividade. As autarquias e as fundações públicas, justamente por terem personalidade jurídica de direito público, são criadas extintas por meio de lei. Exemplos de autarquias, IBAMA, INSS, Banco Central. Exemplos de fundações públicas, FUNAG. 2. Entidades dotadas de personalidade jurídica de direito privado, são as empresas públicas e as sociedades de economia mista. São instituídas com a finalidade de fomentar o desenvolvimento econômico de setores estratégicos no país e têm como característica principal o fato de atuarem com o objetivo de obter lucratividade. As entidades administrativas de direito privado são previstas em lei, mas criadas efetivamente por meio do registro no órgão competente. Exemplo. Cartório de Pessoas Jurídicas. Junta Comercial. Criação. A lei não cria empresa pública e sociedade de economia mista. A lei apenas autoriza a criação desses dois tipos de entidades administrativas de direito privado. A criação efetiva de empresas públicas e sociedades de economia mista ocorre por meio do registro constitutivo junto ao órgão competente. Pegadinha. Não se pode afirmar que a lei cria as entidades da administração indireta de direito privado. A lei apenas autoriza a criação dessas entidades, mas a criação efetiva exige registro no órgão competente. Extinção O processo de extinção segue a mesma lógica do processo de criação. Para que ocorra a extinção de empresas públicas e sociedades de economia mista, deverá haver, previamente, uma lei autorizativa, para que, depois, possa ocorrer a efetiva liquidação dessas entidades junto ao órgão competente. Exemplos de empresas públicas Caixa Econômica Federal, Infraero, Correios Exemplos de sociedades de economia mista Petrobras, Banco do Brasil Diferença. As empresas públicas e as sociedades de economia mista são entidades da administração indireta que exploram atividade econômica e buscam obter lucratividade. O que as diferencia não é a atividade econômica explorada, mas a forma de constituição de cada uma dessas duas sociedades empresárias do poder público. A empresa pública. Todo o capital empregado na criação da empresa pública pertence ao ente federado que instituiu a empresa pública. Por isso, a empresa pública pode ter qualquer forma societária, sociedade anônima fechada, limitada etc. Exemplo, Caixa Econômica Federal, Correios, Infraero, Casa da Moeda b Sociedade de economia mista uma parcela do capital empregado na criação da sociedade de economia mista pertence ao ente federado instituidor mas a outra parcela é proveniente de particulares os particulares podem participar da constituição da sociedade de economia mista por meio da negociação de ações na bolsa de valores embora a sociedade de economia mista contém com capital privado o poder de controle pertence sempre ao ente federado que o acriou a forma societária da sociedade de economia mista deve obrigatoriamente ser uma sociedade anônima de capital aberto exemplo banco do brasil petrobras etc hierarquia, não há hierarquia entre o ente federado que criou a entidade da administração indireta, autarquia, fundação pública, empresa pública e sociedade de economia mista, o que impede a realização do denominado controle hierárquico. Embora não exista o controle hierárquico do ente federado em relação às entidades que foram criadas na administração indireta, admite-se a realização do chamado controle de tutela ministerial. Controle de tutela ministerial. O controle de tutela ministerial é realizado por meio da nomeação e da exoneração dos dirigentes das entidades da administração indireta por parte de decisão do ministro responsável pela pasta em relação à qual se vincula sem hierarquia a respectiva entidade. Exemplo: é o ministro do Meio Ambiente que nomeia e exonera o superintendente do Ibama. É o ministro da Economia que nomeia e exonera os diretores do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal. Autarquias de Regime Especial A doutrina aponta que existem duas espécies de autarquias que têm um regime jurídico diferenciado, o que faz com que essas duas categorias de autarquias sejam denominadas de autarquias de regime especial. Trata-se das universidades públicas e das b, agências reguladoras. O que justifica o predicado de autarquias especiais assegurado às universidades públicas e às agências reguladoras é o fato de que seus dirigentes têm mandato por tempo determinado, o que inviabiliza a nomeação e a exoneração, a qualquer tempo, por decisão do ministro de Estado da pasta correspondente, controle de tutela ministerial. Atos administrativos, conceito e categorias De início, deve-se conceituar o que é ato administrativo. A doutrina entende que ato administrativo corresponde a qualquer ato produzido por órgãos públicos, administração direta, e por entidades administrativas, administração indireta, que externam a vontade do poder público. Exemplo, publicação do edital de um concurso público, nomeação de um servidor público aprovado em concurso, demissão de servidor condenado em processo administrativo, etc. Existem duas categorias de atos administrativos quanto ao conteúdo, a saber. 1. Atos administrativos vinculados. Trata-se dos atos administrativos que têm sua forma e seu conteúdo previstos em lei. Por forma, entende-se a autoridade competente para expedir o ato, o prazo para sua expedição, etc. Por conteúdo entende-se o objeto assegurado ao interessado. Desse modo, a decisão em editar um ato administrativo vinculado é caracterizada pela ausência de margem de apreciação por parte da autoridade competente. Na prática, toda vez que se verifica uma situação prevista em lei, a autoridade competente é obrigada a realizar o ato vinculado, por força do princípio da legalidade administrativa. Exemplo, reconhecimento do status de refugiado, obtenção de passaporte, CNH, CPF, título de eleitor. 2. Atos administrativos discricionários. Os atos administrativos discricionários têm a forma prevista em lei, ex-autoridade competente, prazo para decidir sobre a expedição do ato etc., mas o conteúdo exige a realização de um juízo de conveniência e oportunidade por parte da autoridade competente. O juízo de conveniência e oportunidade é realizado com a finalidade de sempre atender o interesse público, ou seja, o interesse da coletividade. Evidencia-se, portanto, que na edição o ato administrativo discricionário, existe ampla margem decisória da autoridade competente, o que permite que essa autoridade decida editar ou não o ato discricionário. Exemplo, concessão de asilo político, abertura de concurso público, remoção de servidores públicos, realização de licitação. Elementos dos atos administrativos são a competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Em atos administrativos vinculados, todos os elementos são previstos em lei, não havendo margem de decisão ao administrador. Em atos administrativos discricionários, os elementos de motivo e objeto sofrem juízo de conveniência e oportunidade por parte da autoridade competente. Controle de atos administrativos O controle dos atos administrativos pode ocorrer por meio do emprego de dois institutos jurídicos, a anulação e a revogação de atos administrativos. 1. Anulação A anulação de atos administrativos cabe na hipótese de se verificar que o ato administrativo foi criado sem respeitar o princípio da legalidade. Logo, podem ser anulados os atos administrativos ilegais. A anulação de atos administrativos ilegais produz efeitos extung, ou seja, efeitos retroativos. Na prática, a decisão que reconhece a anulação de atos administrativos apagará todos os efeitos concretos produzidos pelo ato administrativo ilegal a decisão de anular um ato administrativo ilegal pode ser realizada por duas instâncias. E pela própria administração pública, que decide anular o ato administrativo ilegal, inclusive podendo atuar de ofício, sem provocação da parte de interessados, por força do princípio da autotutela. 2. Pelo Poder Judiciário, o princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no artigo 5, XXXV, Constituição Federal de 1988, permite que qualquer interessado provoque o Poder Judiciário para que este poder aplique a lei e reconheça a anulação de atos administrativos ilegais. Artigo 5. XXXV a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça direito. Revogação, a revogação dos atos administrativos, por seu turno, alcança apenas os atos administrativos que, embora sejam conformes à lei, não são ilegais, deixaram de ser considerados convenientes e oportunos. Isso significa que o ato administrativo que será revogado não mais atende os interesses da coletividade, por isso é necessário substituí-lo por outro ato administrativo que se mostre mais conveniente e oportuno ao interesse da sociedade. A revogação, ao ser realizada, produz efeitos ex-nunque, isto é, efeitos não retroativos. Na prática, o ato administrativo revogado terá os efeitos concretos produzidos até o momento de sua revogação preservados. Pegadinha. A revogação alcança apenas atos administrativos discricionários. Não alcança atos administrativos vinculados porque a revogação exige a realização de um juízo de conveniência e oportunidade, o que apenas se verifica no caso de atos discricionários. Judiciário. A revogação de atos administrativos não pode ser realizada pelo Poder Judicário. Apenas a Administração Pública tem competência para revogar atos administrativos. O Poder Judiciário está impedido de revogar atos administrativos porque a revogação exige que se realize um juízo de conveniência e oportunidade, o que apenas pode ser realizado pela Administração Pública, que aplica o princípio da autotutela. Caso o poder judiciário revogue um ato administrativo adequado à lei, ele estará extrapolando suas atribuições, pois a revogação do ato administrativo não implica situação de descumprimento da lei. Se o poder judiciário atuar na revogação de atos administrativos, estará atuando em substituição à administração pública, o que configura violação ao princípio da separação dos poderes. Controle jurisdicional dos atos administrativos O poder judiciário não tem competência para revogar atos administrativos. A revogação alcança apenas atos discricionários e que deixaram de ser convenientes e oportunos, sendo uma atribuição privativa da administração pública. O poder judiciário tem competência para juntamente com a administração pública anular atos administrativos ilegais. A atuação do Poder Judiciário no controle jurisdicional dos atos administrativos varia conforme o tipo de ato administrativo controlado, se é ato vinculado ou se é ato discricionário. A. Controle jurisdicional dos atos administrativos vinculados. O Poder Judiciário exerce amplo controle em relação aos atos vinculados, pois a lei prevê tanto a forma quanto o conteúdo dos atos vinculados. B. Controle jurisdicional dos atos administrativos discricionários. O Poder Judiciário atua de modo limitado em relação ao controle dos atos discricionários, uma vez que os atos discricionários têm apenas a forma prevista em lei. Em relação ao controle do conteúdo dos atos discricionários, deve-se considerar o seguinte entendimento jurisprudencial. Regra geral. O Poder Judiciário não realiza o controle de conteúdo do ato discricionário, pois esse conteúdo depende de um juízo de conveniência e oportunidade da autoridade administrativa competente. Essa atuação restrita do Poder Judiciário quanto à análise do conteúdo dos atos administrativos discricionários é uma consequência do princípio da separação dos poderes. Exceção. A jurisprudência do STF admite, em situações excepcionais, o controle jurisdicional do conteúdo dos atos discricionários. O Poder Judiciário poderá controlar o conteúdo dos atos discricionários se houver a configuração do chamado desvio de finalidade. Haverá desvio de finalidade se o motivo que justificou a prática de um ato administrativo discricionário não atender um princípio da administração pública, a supremacia do interesse público. Aferição. Para ferir o desvio de finalidade, o Poder Judiciário aplica, além do princípio da supremacia do interesse público, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Anulação. Excepcionalmente, se houver desvio de finalidade na prática de atos administrativos discricionários, o Poder Judiciário poderá anular esses atos, aplicando os princípios da supremacia do interesse público, da razoabilidade e da proporcionalidade. Consequência. Ao anular o ato discricionário, cujo conteúdo não atende o interesse da coletividade, o Poder Judiciário não poderá substituir o administrador público e editar outro ato administrativo no lugar da administração pública. Deverá ele determinar que a própria administração edite outro ato discricionário. Controle amplo quanto à forma. As restrições para o controle jurisdicional dos atos discricionários existem apenas no tocante ao conteúdo. Em relação à forma dos atos discricionários, como a forma desses atos está prevista em lei, o Poder Judiciário realiza um controle amplo se o quesito analisado for apenas a forma desses atos. Responsabilidade Civil do Estado. Artigo 37, 6, Constituição Federal de 1988. O tema responsabilidade civil do Estado está previsto no artigo 37, 6, Constituição Federal de 1988, que consagra a chamada teoria do risco administrativo. Segundo essa teoria, a prestação de serviços públicos é matéria arriscada, e desse modo, os responsáveis pela prestação dos serviços públicos respondem conforme a modalidade objetiva de responsabilidade civil. Com base nessa definição, pode-se extrair as seguintes conclusões preliminares. a) os serviços públicos são prestados pela administração pública direta e indireta e pelas empresas concessionárias de serviço público, empresas privadas que realizam um contrato de concessão para prestar o serviço público no lugar da administração d. A responsabilidade objetiva fundada na teoria do risco administrativo alcança usuários e não usuários de serviços públicos, ou seja, qualquer pessoa atingida pela prestação do serviço público. c. A responsabilidade objetiva do Estado e das empresas concessionárias de serviço público determina que os danos causados por seus agentes, durante a prestação de serviço público, serão apurados independentemente de culpa ou dolo do agente causador do dano responsabilidade objetiva, a responsabilidade objetiva do Estado, e das empresas concessionárias de serviço público, determina que o Estado seja responsável pelos danos que seus agentes causarem durante a prestação de serviço público, ainda que esses agentes estatais prestem atividade lícita, conforme a lei, e não tenham atuado com culpa ao dono. Logo, a vítima deverá buscar indenização pelos danos sofridos juntamente ao Estado, ou à empresa concessionária de serviço público. A responsabilidade civil objetiva do Estado é configurada por meio da verificação de três requisitos. I, ato ou fato administrativo, trata-se da prestação de um serviço público. 2. dano ou prejuízo, pode ser dano material e ou moral. 3. Nexo de causalidade. Trata-se de uma ligação entre o serviço público prestado e o dano sofrido pela vítima. Conclusão, na aplicação da modalidade objetiva de responsabilidade do Estado, não há necessidade de prova da existência de culpa ou dolo do agente público causador do dano. Artigo 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. 6 as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo culpa. Causas excludentes da responsabilidade objetiva do Estado Há duas causas que excluem a aplicação da responsabilidade objetiva do Estado porque impedem a formação do nexo de causalidade. Isso significa que haverá o serviço público, ato ou fato administrativo, e haverá dano ou prejuízo da vítima, mas não haverá a configuração do nexo de causalidade. Essas duas causas excludentes da responsabilidade objetiva do Estado, quando verificadas, liberam o Estado do dever de indenizar as vítimas. São elas. 1. Caso fortuito ou força maior. A doutrina é divergente na definição de caso fortuito ou força maior. Em geral, prevalece o entendimento de que se trata de um fato da natureza incontrolável, exemplo, terremoto, raios, tsunami, etc. 2. Culpa exclusiva da vítima. Não haverá dever de o Estado indenizar a vítima se ela atuou como a única causadora do dano sofrido em razão de não ter cumprido as determinações legais. Culpa concorrente. No caso de culpa concorrente, ou seja, na hipótese de que a vítima e o Estado tenham um grau de responsabilidade na ocorrência do dano, não haverá exclusão da responsabilidade do Estado. Neste caso, a jurisprudência indica que ocorrerá uma mitigação no valor da indenização devida à vítima exemplo, dano causado em rodovia que está em reforma e não foi sinalizada corretamente pelo Estado e que ocorreu em uma situação em que a vítima extrapolou o limite de velocidade permitido. Ação de regresso A ação de regresso é o nome que se dá para a ação judicial que a administração pública pode agisar contra o agente causador do dano com o objetivo de reaver o valor da indenização paga a vítima. As empresas concessionárias de serviço público também podem se valer da ação regressiva contra seus agentes. A operacionalização da ação de regresso permite concluir os seguintes aspectos técnicos relevantes. A, ah, a vítima não pode agisar de ação de indenização contra o agente público causador do dano. A vítima deverá cobrar a indenização do Estado, e, em um segundo momento, o Estado agizará a ação de regresso contra o agente causador do dano. b A administração pública apenas poderá agizar a ação de regresso se existir culpa ou dolo na atuação do agente público causador do dano, ou seja, se a atuação foi ilícita. A jurisprudência entende que, uma vez provada a existência de culpa ou dolo, a administração pública é obrigada a agizar a ação de regresso, pois o interesse público é indisponível. c Como a ação de regresso exige prova de culpa, negligência, imprudência ou imperícia, ou de dolo, vontade pré-ordenada, do agente público, conclui-se que a responsabilidade civil do agente público não é objetiva, mas sim uma responsabilidade subjetiva a ação de regresso se existir culpa ou dolo na atuação do agente público causador do dano, ou seja, se a atuação foi ilícita. A jurisprudência entende que, uma vez provada a existência de culpa ou dolo, a administração pública é obrigada a agir a ação de regresso, pois o interesse público é indisponível. Conclusão A responsabilidade civil do agente público, apurada na ação de regresso, é uma responsabilidade subjetiva e apenas será verificada na hipótese de o agente público ter praticado um ato ilícito, isto é, não ter observado a lei e atuado com culpa ou dolo. Teoria do risco integral na responsabilidade civil do Estado Embora a teoria do risco administrativo seja regra para apurar a responsabilidade civil do Estado, a jurisprudência dos tribunais superiores do Brasil entende que existem duas hipóteses excepcionais em que a responsabilidade do Estado será regida pela teoria do risco integral. Características A teoria do risco integral tem duas características marcantes. E, o Estado é considerado, garante universal, ou seja, o garantidor de indenização dos prejuízos sofridos, independentemente de ter sido o dano provocado por agentes públicos ou particulares. 2 Não há aplicação de causas excludentes da indenização do Estado. Logo, o Estado deverá ser responsabilidade mesmo diante da verificação de ocorrência de caso fortuito ou força maior e de culpa exclusiva da vítima. Hipóteses. As duas hipóteses em que se aplica a teoria do risco integral na responsabilidade civil do Estado são as seguintes. 1. Dano nuclear. Ponto pacífico. 2. Dano ambiental. STJ já decidiu, o STF ainda não se pronunciou. Conclusão. Verifica-se, na teoria do risco integral, que se exige apenas a a exploração de uma atividade de risco e o B. Dano para que o Estado seja responsabilizado na condição de garante universal. Como o Estado também responde por danos causados por particulares no risco integral, não há necessidade de se verificar um nexo de causalidade entre a atuação do Estado e o dano verificado. 5. Hipóteses excepcionais de aplicação da responsabilidade subjetiva em relação ao Estado. A jurisprudência brasileira, bem como a doutrina, indicam cinco hipóteses excepcionais em que a responsabilidade do Estado será apurada na modalidade subjetiva, ou seja, a vítima terá o ônus de provar a existência de quatro elementos que caracterizam o dever de indenizar do Estado. Quatro elementos cuja existência a vítima terá de provar. I – Ato ou fato que envolve o Estado Atenção, não se trata de ato ou fato administrativo. Em linhas gerais, pode-se afirmar que a responsabilidade subjetiva será aplicada em relação ao Estado em hipóteses em que não se verifica tecnicamente a prestação de serviços públicos. São situações em que o Estado atua exercendo outras atividades. 2. Dano ou prejuízo 3. Nexo de causalidade. 4. Culpa ou dolo imputável a agentes públicos. Cinco situações excepcionais em que o Estado responderá subjetivamente são as seguintes. 1. Omissão reiterada. No caso de omissão reiterada em que a inércia do Estado ocasiona prejuízos a particulares, a ausência constante de atuação do poder público configura a culpa em virtude de negligência. Desse modo, se houver a reiteração da omissão estatal, o Estado será obrigado a indenizar as vítimas, exemplo, enchentes frequentes em um mesmo local, sem que haja obras públicas para evitar os danos decorrentes das enchentes. 2. Atos de multidão ou atos multitudinários. Se uma multidão, ao se aglomerar, causar prejuízos a particulares, o Estado pode ser obrigado a indenizar os prejuízos ou danos sofridos caso fique comprovado que o poder público atuou com dolo. Exemplo. Estimulou a multidão. Ou com culpa. Exemplo. Foi negligente. Imprudente ou imperito em conter a multidão. 3. Exploração de atividade econômica. Nos casos em que o Estado, atuando por meio de entidades da administração indireta como as empresas públicas e as sociedades de economia mista, atua com o escopo de obter lucros por meio da exploração de atividade econômica, o Estado será submetido ao mesmo regime de responsabilidade civil aplicável às empresas privadas. Isto é, haverá aplicação da responsabilidade subjetiva. 4. Atos judiciais. Os juízes não exercem, como função típica, a atividade administrativa. A função típica dos magistrados é exercer a atividade jurisdicional. Por isso, não cabe a aplicação da teoria do risco administrativo para indenizar as vítimas de atos judiciais. Os atos judiciais apenas poderão causar o dever de indenizar do Estado se a vítima provar que o juiz lhe causou um prejuízo ao atuar com culpa ou dolo no julgamento do processo. 5. Atos legislativos. Os atos legislativos também não se enquadram no conceito técnico de serviço público ou função administrativa. Por isso, os atos legislativos, função legislativa, têm a responsabilidade do Estado regida pela modalidade subjetiva a, ah, contudo, duas exigências estabelecidas pela jurisprudência para que seja possível cobrar indenização do Estado em decorrência da criação de leis. e, a lei ou ato normativo deverá ter sido declarado inconstitucional. 2. A vítima deverá provar culpa ou dolo do legislador. Ação de regresso, simplificada nesses cinco casos excepcionais em que a administração pública responde subjetivamente pelos danos causados, caberá ação de regresso contra o agente público responsável pelo dano verificado. Ocorre que a ação de regresso terá um procedimento simplificado porque coube a vítima, na ação principal, provar a culpa ou dolo do agente público. Acesso aos cargos, empregos e funções públicas. Artigo 37 e Constituição Federal de 1988 O artigo 37 e Constituição Federal de 1988 prevê que os cargos, empregos e funções públicas podem ser preenchidos por a brasileiros, b estrangeiros, na forma da lei. Conclusão, com exceção dos oito cargos privativos de brasileiros natos, previstos no artigo 12, 3, Constituição Federal de 1988, a lei poderá estabelecer a possibilidade de estrangeiros ocuparem cargos, empregos e funções públicas no Brasil. Desse modo, se, hoje, os estrangeiros podem ocupar apenas poucos cargos, empregos e funções públicas no país, não é porque a Constituição Federal proíbe, mas sim porque falta lei regulamentadora. Universidades, o artigo 5, 3, da lei 8.1.21990, Estatuto dos Servidores Públicos Civis da União, prevê a possibilidade de universidades e institutos de pesquisas federais preencherem seus cargos de professores, técnicos e cientistas com estrangeiros. Regime Jurídico Único dos Servidores Estatutários, Artigo 39, Caput, Constituição Federal de 1988. O artigo 39, Caput, Constituição Federal de 1988 prevê que cada um dos entes federados, União, Estados, DF e municípios, irá criar, no âmbito de sua competência, um regime jurídico único para os servidores da administração direta, das autarquias e das fundações públicas. Na prática, cada um dos entes federados deverá criar uma lei com os direitos e deveres aplicáveis, igualmente, para os seus respectivos servidores que integram os quadros da administração direta, autarquias e fundações públicas. Trata-se do denominado Regime Jurídico Único. No caso da União, esse regime jurídico único também chamado de Estatuto dos Servidores Públicos Federais foi instituído pela Lei nº 8.1.2.1990. Diplomatas Os diplomatas são servidores públicos da administração direta da União, são lotados junto ao Ministério das Relações Exteriores, por isso se submetem ao regime jurídico único da União, isto é, seus direitos e deveres são regidos pela Lei 812 8.1.2.1990, Estatuto dos Servidores Públicos Federais. Exterior Todavia, além da Lei 812 8.1.2.1990, se o diplomata brasileiro estiver servindo no exterior, haverá incidência das disposições da Lei nº 11.440/2006, Lei de Serviço Exterior Brasileiro. Duas leis. O fato de existir a lei N11440206 para tratar do serviço exterior brasileiro não implica que os diplomatas que atuam no exterior deixaram de ter sua carreira regida pela lei N8121990, lei do regime jurídico único dos servidores da União, como se verifica com o artigo 27 da lei de serviço exterior brasileiro. Empregados públicos. O artigo 39, caput, Constituição Federal de 1988 prevê que o regime jurídico único da União alcança apenas os servidores da administração direta, autarquias e fundações públicos. Esses agentes públicos são denominados estatutários, porque se submetem ao regime jurídico único da União. Entretanto, os agentes que exercem atribuições nas empresas públicas e nas sociedades de economia mista da União são regidos pela CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas. Por isso, eles são chamados de seletistas e ocupam os denominados empregos públicos e não cargos públicos. Licitações, artigo 37, 21, Constituição Federal de 1988 O artigo 37, 21, Constituição Federal de 1988 prevê, como regra geral, a necessidade de realização de licitações para a contratação de obras, serviços, compras e alienações pela administração pública, devendo haver igualdade de condições entre todos os concorrentes, princípio da ampla concorrência. Todavia, o artigo 37, 21, Constituição Federal de 1988 estabelece que, em situações excepcionais, a lei poderá autorizar a contratação direta pela administração pública, ou seja, a contratação sem licitação. As hipóteses de contratação direta pela administração estão previstas no artigo 24 e no artigo 25 da Lei n. 86661993, Lei de Licitações. São elas. 1. Inexigibilidade de licitação Artigo 25 da Lei 8666 86661993 a inexigibilidade de licitação se refere às situações em que a administração pública verifica que é inviável a competição entre os interessados em contratar com o poder público. O artigo 25, e a terceira, da Lei 866-1993 prevê um rol exemplificativo de situações de inexigibilidade de licitação. a Aquisição de materiais, equipamentos ou gêneros que apenas podem ser fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial exclusivo, exemplo, medicamento de alta complexidade produzido por um único laboratório. b Contratação de serviços técnicos considerados de natureza singular e prestados por profissionais ou empresa de notória especialização, exemplo, restauração de obra de arte de elevado valor artístico e cultural. c Contratação de profissional de qualquer setor artístico, desde que consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública. 2. Dispensa de licitação. Artigo 24 e a XXV da Lei 8666 1993 O artigo 24 e a XXV da Lei 8666 1993 prevê um rol taxativo de 35 hipóteses em que a administração pública poderá contratar diretamente com dispensa de licitação. As situações de dispensa de licitação são aquelas em que existe viabilidade de competição entre os interessados, mas razões de interesse público determinam a conveniência e a oportunidade de realizar a contratação direta e isto é, sem licitação. Dica prova. Em geral, as questões de prova buscam misturar as hipóteses de inexigibilidade de licitação, artigo 25, e a terceira, com as hipóteses de dispensa de licitação, artigo 24, e a xxxv. Para responder com tranquilidade essas questões em prova, deve-se decorar as três hipóteses de inexigibilidade porque, desse modo, por meio de um juízo de exclusão, é possível saber que as demais situações de contratação direta correspondem à dispensa de licitação.